0: jetzt lass doch mal die Algorithmus-Schublade zu und schalte stattdessen deinen Kopf ein. Der ist wundervoll und der kann das, versprochen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon im Coaching gesagt habe, aber es wirkt Wunder. Und warum und was die Algorithmus-Schublade eigentlich ist und wo sie herkommt, darum geht es heute in dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. man könnte sie auch Formelschublade nennen oder Anleitungsschublade oder Strategieschublade. Na, ja, Strategie können so oder so angewendet werden. Aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Und ich bleibe mal jetzt beim Wort Algorithmus, um das Ganze hier ein bisschen einheitlich zu machen. Bei den Kleinen ist es natürlich noch, ja, sind es sehr einfache Algorithmen, aber auch die kann man als solche bezeichnen. Und was meine ich damit? Naja, von klein an in der ersten Klasse bekommt dein Kind doch eine Anleitung sozusagen, wie verschiedene Aufgabentypen gelöst werden. Und das macht man ihm ein paar Mal vor und dann macht es das ein paar Mal nach und dann kriegt es genau diesen Aufgabentyp auf Arbeitsblättern und soll das anwenden und reproduzieren. Und es gibt natürlich verschiedene Aufgabentypen und irgendwann kommen die, die ein bisschen schwieriger sind. Da braucht es dann die Transferleistung. So kann das Gelernte angewendet werden, auch wenn es in einer anderen Form auftritt kann das Gelernte in Kombination angewendet werden, wenn dann irgendwann mehrere der mathematischen Bausteine genutzt werden, um eine Aufgabe zu kreieren. Das ist die große Challenge dahinter. Und was aber jetzt bei ganz, ganz vielen Kindern passiert ist, dass sie ziemlich schnell merken, ach naja, ich kriege doch da jetzt Algorithmen an die Hand gegeben, Anleitungen, wie es funktioniert und wenn ich die anwende, das, das ist gut. Und in den ersten Jahren sind das ja auch noch relativ, ich sag mal, nicht so komplexe Aufgaben. Da sind die Transferaufgaben noch relativ überschaubar, weil einfach die Möglichkeiten noch nicht so groß sind. In den ersten zwei Jahren lernen die Kinder Basics und zwar eins nach dem anderen und plus, minus, mal geteilt. Da ist noch nicht so viel Raum für, wir mischen das Ganze und so weiter und so fort. Aber wenn es dann in der dritten, vierten Klasse dazu kommt, dass da doch auch mal die ein oder anderen Bausteine und Grundlagen, die ja jetzt dann da sind, gemischt werden, um einfach zu gucken, was wurde schon verstanden und um natürlich auch das logische Denken anzuregen und um das Denken um zwei, drei Ecken mal anzuregen, was ja alles super wichtige Kompetenzen sind. Dann geht es in die Transferleistung und was aber da schon Oft passiert es bei vielen Kindern, weil eben in den ersten beiden Klassen versäumt wird, da ein Stück weit drauf aufzupassen ist, dass die Kinder sich so dran gewöhnt haben, eine vorgegebene Lösung zu haben, dass sie, sich, dass sie so ins kalte Wasser geschmissen werden, wenn es dann mal keine vorgefertigte Lösung gibt, die man einfach nur nachmachen muss. Sondern dann müssen sie auf einmal selber nachdenken und haben das aber schon verlernt beziehungsweise in diesem Kontext noch nie wirklich selbst gelernt. Und dann passiert das, was ich eben im Coaching so betitel und sage, jetzt hör mal auf, in der Algorithmus-Schublade zu kramen, panisch in ganz vielen Fällen, sondern schalte einfach mal deinen Kopf ein. Und es einfach sagt sich so einfach. Das ist für die Kinder nämlich nicht einfach. Denn auf einmal nimmt man ihnen das Werkzeug weg, was da zwei Jahre lang da war und was sie zwei Jahre lang bekommen haben und was man ihnen ja auch wirklich eingetrichtert hat. Auf einmal funktioniert es in der Form nicht mehr. Und dann werden Sie aber ganz oft damit alleine gelassen. Und was Sie in der Zeit nämlich eben auch schon verlernt haben, ist, dass Sie Ihren eigenen logischen Menschenverstand einsetzen, um eine Aufgabe zu lösen. Weil es wird Ihnen ja immer vorgekaut, wie es geht. Und Sie müssen es ja nur noch nachmachen. Ganz fatal. Und wenn man Sie da nicht darauf aufmerksam macht, dass Ihr Kopf das kann, dann werden Sie davon alleine eher nicht drauf kommen. Und je weiter dieser Prozess fortgeschritten ist, desto weiter ist auch der Prozess fortgeschritten, dass sie sich ihrem, dass sie dass ihrem Kopf überhaupt nicht mehr zutrauen, dass er das kann. Dann wird es noch fataler, weil dann gucken sie dich an und sagen, naja, aber ich, ich brauche doch jetzt aber eine Lösung, ich brauche doch jetzt hier irgendeine Formel oder irgendwas. Das hat man mir noch nicht erklärt. Nee. Aber man kann dir auch nicht jeden einzelnen Aufgabentypen, den es da draußen gibt, erklären. Und es wäre aber auch kontraproduktiv, wenn man dir jetzt für den Rest deines Lebens immer nur so ganz klare Aufgabentypen gibt. Weil dann denkst du ja nie selber. Und wir wollen ja selbstständig denkende Kinder und Jugendliche und irgendwann mal Erwachsene. Also hoffe ich zumindest, das wäre mein Wunsch. Und wenn das deiner ist, dann bist du ja hier bei mir genau richtig. Und das ist aber was, was hier in der Schule eher weniger gesagt bekommt, zumindest nicht auf so einem Weg, dass ein Kind das begreifen kann oder greifen überhaupt kann, sondern in der Schule heißt es nur, ja, das musst du jetzt können, ja, danke, das hilft dem Kind dann überhaupt nicht weiter. So, du hast alles, was du brauchst. Nee, ich habe die Formel eben nicht, die ich jetzt dafür brauche. Ich habe die genaue Anleitung nicht, weil auf einmal erwartest du was anderes von mir, was bisher nicht erwartet wurde. Woher soll ich das denn jetzt auf einmal können? Das ist der Gedankengang, auch wenn Kinder den noch nicht in Worte fassen können. Aber zu Recht, es hat ihnen doch niemand beigebracht. Es gibt Aufgabenformate, auch für die ganz Kleinen, aber die werden eher selten eingesetzt von dem, was ich so mitbekomme. Und auch wenn man sich Schulbücher anguckt, es gibt nur ein, wenige Schulbücher, die diese Aufgabentypen von Anfang an mit einbauen, weil sie natürlich ein bisschen mehr ja, Wissen auf Seiten der Lehrer erfordern und auch da ist diese einfache Erklärung, viele Lehrer unterrichten das fachfremd und dann entscheidet ein Kollegium natürlich eher für das Buch, was einfacher umzusetzen ist, mit dem dann alle gescheit arbeiten können. Ist auch tatsächlich ein Vorgang, den ich verstehe, aber für die Kinder ist es natürlich schade, weil man ihnen da Möglichkeiten wegnimmt und Fähigkeiten sich gar nicht erst entwickeln können. Und deswegen meine Bitte an dich, wenn du das hier heute hörst, dann bist du ja schon einen ganzen Schritt weiter, denn dann kannst du ab jetzt da bei deinem Kind ein Auge drauf haben, wenn es eine Aufgabe bekommt, die jetzt noch nicht in der Form vorgekommen ist und du direkt merkst, ah, da entsteht eine Panik oder da entsteht so ein, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie das geht, dass du sagen kannst, okay, tief durchatmen, du hast alles, was es braucht und jetzt lassen wir diese Schublade mal zu und jetzt darf mal dein Kopf arbeiten. Und was dann natürlich besonders hilft, ist, wenn man diese Aufgabe erstmal aus dem Kontext rausholt, aus dem Mathe-Kontext und daraus eine Alltagssituation baut. Das erfordert dann natürlich so ein Stück weit Erfahrung, was steckt eigentlich in der Aufgabe und was für Vorstellungen, welche Rechenstrategien, welche Rechenoperationen, welche Formeln, welche Gesetze zum Beispiel verstecken sich dahinter, um dann einfach auch da flexibel in den Alltag gehen zu können, um zu gucken, okay, wo versteckt sich das? Da braucht es natürlich so ein bisschen Hintergrundwissen. Aber auch das wirkt Wunder, kann ich dir sagen, wenn du so eine Aufgabe aus dem Kontext rausholst und auf einmal in eine Alltagssituation packst und sagst, okay, wir vergessen jetzt gerade mal hier die, die Hausaufgabe, aber wie waren das letztens in der Situation? Oder stell dir mal folgende Situation vor. Und das ist immer wieder faszinierend zu sehen. Und zwar egal, bei welchem Thema und egal, wie alt das Kind oder die Schülerin oder der Schüler ist, der vor mir sitzt. Es funktioniert zu 99 Prozent, dass die Antwort wie aus der Pistole geschossen kommt, sobald man mal so ein bisschen den Fokus von Mathematik weglenkt. Und dann merken sie das aber auch gar nicht und geben dir halt die Antwort und dann denke ich so, okay, du hast die Aufgabe halt gerade gelöst. Nee, das war ja jetzt die Alltagsaufgabe, ja. Aber ich habe dir ja die Aufgabe in den Alltag gebaut und das war jetzt gerade nichts anderes. Und dann gucken sie mit wirklich großen leuchtenden Augen und in dem Moment, wo sie es realisieren, ist ganz, ganz viel gewonnen, weil dann merken sie, ah, ich kann es doch und man musste mir die Formel dafür nicht sagen. Man musste es mir nicht vorkauen, man musste es mir nicht vorrechnen. Ich bin da alleine drauf gekommen, weil das Werkzeug dafür, das habe ich. Das sehen sie aber oft nicht. Dafür sind wir dann da und machen sie darauf aufmerksam. Und das ist super, super wertvoll. Und ja, na klar, je mehr Hintergrundwissen dann da ist bei dem Erwachsenen, der die Hausaufgaben macht, desto einfacher, sage ich mal, kannst du es dir machen, weil desto besser und schneller fallen dir Beispiele ein, wie du es nehmen kannst. Und ja, dann bekommt dein Kind dieses Selbstbewusstsein wieder, was dadurch natürlich direkt flöten geht, wenn sie in der dritten, vierten Klasse merken, ah, okay, jetzt habe ich keine Formel. Formel anwenden kann ich, Algorithmen anwenden kann ich, aber sobald eine Aufgabe ist, wo die Algorithmen, die ich kenne, nicht hundertprozentig passen, bin ich hier aufgeschmissen. Das macht natürlich was mit dem Selbstbewusstsein. Wohingegen das natürlich das Selbstbewusstsein super pusht, wenn dein Kind in Zukunft so eine Transferaufgabe sieht und sich denkt, ah, okay, dafür habe ich keine Formel, dafür hat mir noch nie jemand einen Algorithmus gegeben. Ich gucke erstmal, was brauche ich dafür? Ah, ich brauche dafür die Multiplikation und Strategie XY. Okay, und dann setze ich das Ganze zusammen und ja, dann kommt noch die Komponente und die Komponente. Ah ja, okay, ich habe die Lösung. Zack, fertig. In dem Moment ist da ganz viel geworden, weil in dem Moment hat dein Kind das Vertrauen in seine Fähigkeiten und in seinen Kopf, dass es sich davon gar nicht abhalten lässt, eine Lösung zu suchen. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen, weil das ist super wertvoll. Das wird jetzt eher eine kürzere Folge, wenn ich mir so die Zeit angucke, und das reicht auch, weil das die die Kernaussage, die steckt da drinne. Und äh, wenn du bis hierhin gehört hast, dann bedanke ich mich bei dir und freue mich ganz ganz doll, wenn du das jetzt mit deinem Kind umsetzt und anwendest und da vielleicht doch erstmal beobachtest, bevor du was sagst, erstmal beobachten und sehen, wie reagiert dein Kind bei verschiedenen Aufgaben. Kannst du das sehen, diese, weil du siehst es. Ganz oft in den Augen, dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, diese, wenn die Panik aufsteigt, so, ich weiß jetzt gerade nicht, was zu tun ist und ich erinnere mich nicht, dass mir das mal jemand erklärt hat. Das ist, ich sehe das tatsächlich bei meinen Coaching-Kids in den Augen, sobald diese Mühle losläuft und kann dann direkt gegensteuern und sagen, ah, Moment mal, da irgendwas passiert gerade bei dir. Erstmal tief durchatmen und mach mal die Schublade zu. Dein Kopf ist da und er ist angeschraubt, den wirst du nicht verlieren, den hast du immer dabei und auf den ist genauso Verlass. Auch also sogar mehr als auf irgendeine Formel, weil dein Kopf denkt selbstständig und kann deutlich mehr als so eine blöde Formel. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuschauen von leuchtenden Kinderaugen. Das schönste Geschenk überhaupt. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.